0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами
1: Николай Цугульев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Белфаст. Уезжать или оставаться?»
1: Дом Гуччи. Ридли Скотт и 160 минут высокой моды.
2: Монти Пайтон. Абсурдная британская
0: классика.
1: Безумный бог. Мультфильм, который рисовали 30 лет.
0: Собственно... Что я хочу сказать сразу перед этим выпуском, как бы мы мы уже не будем повторяться с прошлого выпуска, мы понимаем, что то, что сейчас происходит в мире, это полная, простите, жопа, но мы продолжаем выпускать «Кактус», постараемся делать это в прежнем режиме, смотреть, смотреть кино, обсуждать кино для того, чтобы вы могли отвлечься. Так что будем надеяться, что... Скоро мы будем это делать и с веселыми шутками, и все плохие времена будем вспоминать как, как что-то в прошлом. Но пока мы делаем. в этом когда не было веселых шуток. Ну да, все шутки были очень так себе, да. В этом
2: плане наш подкаст только выиграл, мне кажется.
1: Ну это вы говорите за себя, что у вас не было веселых шуток, все мои шутки были и остаются блистательными. Но действительно хотелось бы сказать, что записываемся мы потому, что ну вот я сейчас захожу куда угодно, YouTube или на любую платформу, и мне хочется что-то услышать, чтобы чтобы оно было немножко вырвано из контекста событий происходящих. Я даже не знаю, у меня ничего не получается. Не, ну вся, вся,
0: вся ютубная лента, она вся забита исключительно новостями текущих дел, но я иногда специально включаю какой нибудь оркоподкастера, который говорит о онлайн, выиграли по этому, побили свой рекорд по посещаемости, ну, какой то такое.
1: Поэтому по такой логике, ребят, если мы помогаем вам как-то отвлечься или, ну, просто это все прожить с меньшими душевными потерями для себя, то вот мы снова здесь.
2: У меня, кстати, да. вот э, лента в YouTube в свое время была достаточно актуальна. То есть э, мои потребности она полностью перекрывала, потому что в какое-то свободное время я открываю ленту да, подписок, и там всегда был какой-то актуальный видос, чтобы попить чай с пирожком, как-то отвлечься и так далее. А сейчас эти видео не выходят, и в итоге я сейчас пересматриваю какие-нибудь видео, ну, которые я в свое время не стал смотреть. Думаю, не особо интересно, думаю, ладно, пропущу. А сейчас вот из прошлого цепляю какие-нибудь ролики, чтобы хоть как-то чуть-чуть отвлечься.
0: Да, но надо напомнить, что у нас есть бусте, и вы можете нас поддержать, и мы будем очень благодарны, если вы это сделаете. Вот, Но как правильно сказал Николай Цигулиев, в прошлом выпуске не нужно отдавать нам последние деньги. А Отдай их. Потому ю- что, ну, ютуберам, полторы- да? ты- ну,
1: ну, полторы тысячи рублей нас не спасут. А, а, а вам, может быть, они будут более полезны в этой ситуации? Но,
0: тем не менее, Николай, есть люди, которые могут нас поддержать, поэтому мы, конечно же, будем рады любой поддержке нашего подкаста. Вот и хотим напомнить, что есть такая замечательная история, как шоураннер, это подкаст объединения. Нас там несколько, ищите нас в iTunes, шоураннер. И Apple подкасты еще работают, вот, и вы можете нас там найти. Если нет, то ищите наш телеграм-канал, но, честно говоря, он сейчас пока в таком полумертвом состоянии, то есть пациент скорее мертв, чем жив. Тем не менее, да, как бы подкасты продолжают выходить, и мы продолжаем вещать. Вот, но мы решили, что так как сейчас, опять же, немножечко, во-первых, не до шуточек, прибауточек, во-вторых, сейчас... Ну, просто не хочется рассказывать не хочется рассказывать о том как у тебя дела потому что потому что есть люди вот дела которых действительно важны а мы ну как бы живем ходим работаем что-то делаем а поэтому мы будем обсуждать кино у нас очень много обсуждений кино на следующей неделе вот оскар и так как в следующей неделе мы уже будем обсуждать «Оскар» с э, результатами, я бы на самом деле вместо вот нашего стандартного обсуждения дел, э, я бы, честно говоря, просто вот на ваш взгляд, как вы считаете, кто возьмет лучший фильм вот уже после того, как мы посмотрели почти все?
2: Слушай, ну я, наверное, не стану как-то изменять свое мнение. Я думаю, что все-таки «Власть пса»
0: возьмет. Нет, давай так, давай, давайте так. Что, что по-твоему возьмет и что бы ты хотел, чтобы взял? Вот так вот.
2: «Власть пса», наверное, будет лучший фильм. Насчет лучшего режиссера не знаю. Так, а хотел бы ты? Из всего этого списка, вот так вот, чтобы какая-то личная пристрасть была, такого нету, поэтому... Пристрасть.
0: <свот> Хорошее слово такое.
2: <свот> да, вот все, что угодно, если возьмет, на самом деле, я вообще не расстроюсь, потому <свот> что примерно все фильмы одинаково слабы в этой категории, в этом году,
0: поэтому... Слушай, а мне получается,
2: что... Даже... Не за кого болеть.
0: Женя, получается, больше всех посмотрел, да? Не смотрите наверх, ты видел? Да. То есть, а, ну да, мы же обсуждали. То есть, получается, что э, как бы подкаст не посмотрел только короля Ричарда, и сядь за руль моей машины, да? Вот этим Да, Женя да, 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 вот эти одинаково смотрели, смотрел. мне кажется. Ну, ну подожди, в вот, «Эссайскую ты... историю», Николай, ты смотрел?
1: Ну ладно, хорошо. Все, в
0: Москвину ел, да, вообще нас всех. но Слушай, я, ну, я- за лучшего режиссера
2: все. я, кстати, я, я бы хотел, чтобы взял Андерсон, потому что он как режиссер, конечно,
0: посильнее всех вот э, в данной категории, но, но он, это... скорее всего, не возьмет. Тут я, тут, тут... короче, мне надо посмотреть «Сядь за руль моей машины», потому что это по мураками, и вообще, короче, это прям, ну, на минуточку, мой любимый. Один из моих любимых писателей и вообще... где бы, А, он еще идет три часа. Ух, прекрасно вообще, просто замечательно. Три часа по мураками, что может быть лучше вообще в этой жизни. Да, Николай, как найдешь торрент?
1: Я я думаю, короче, что ну тут без вариантов власть ПСА победит. Но я бы хотел, чтобы выиграл либо Белфаст, но это, сомнительно... Ну, Белфаст кода, и. Вообще не смотри наверх, конечно же, мой любимый фильм в этом этом году, без вариантов. Но Белфаст тоже прекрасный. Победит власть пса. И по режиссеру, ну, вот вот, не знаю насчет фильма, но режиссер точно выиграет. Тут женщина, которая сняла власть пса. Поэтому поэтому мне в целом этот Оскар не сильно идти. Ну, мы можем, конечно, по всем номинациям пройтись, но. Не-не-не, по всем не не надо. Я
0: просто хотел, как раз по основной, пробежаться. Ну, просто мне вот тоже кажется, что выиграет власть пса. Но я смотрел только. 4, 5, 6, шесть фильмов из э, представленных 10. Вот, поэтому пока только на основе 6, что я посмотрел, я бы дал тоже фильмы «Не смотрите наверх», тем более, что этот фильм — это практически э, отражение того, что происходит сейчас вообще в мире, только, только там это чуть-чуть м- как бы, чуть-чуть с другой стороны взгляд, вот так вот скажем, да, там не про военные действия, а про про то, как люди, в принципе, реагируют в кризисных ситуациях, как реагируют политики, как реагируют э -э журналисты, ученые. Ну, короче, это это, это хороший, актуальный фильм, и я считаю, что его действительно стоит смотреть. Но, кстати, да, вот мы не будем об этом целый блок этому посвящать, но я же посмотрел «Власть Пса», получается, а вы его обсуждали, этот фильм, без меня. Я, наверное, должен просто в двух словах сказать, что я считаю, что фильм хороший, мне он понравился. И Николай, я все кипец... мы читали твою рецензию на твоем канале. Ну, во-первых, не все, я уверен, что Цугулиев не читал. Ну, кинорецензии.
1: Я не знаю, просто, Николай, ты не хочу тебя обижать, но я просто не читаю кинорецензии. Николай, я проверю, если ты от
0: меня отписан, я больше не буду ставить лайки твоим фоткам в Инстаграме. Да, только Инстаграм,
1: Инстаграм признан в России экстремистской организацией, поэтому я полагаю, что я должен сказать, иначе могу отправиться куда-нибудь.
0: Да, мы все удалили Инстаграм, не подписывайтесь на наши Инстаграм, у нас их больше нет. Значит, а ты, Николай, не получишь свой лайк в ВК, в разрешенная в России организация, в которую сейчас все пришли. Короче, вот «Власть пса», я считаю, что фильм хороший, он такой, не не без странностей, вот так вот скажем. И мне не показалось, что он затянут, мне показалось, что он скорее просто... Как будто бы он такой не очень значительный, но такие истории американцы любят. Поэтому... То есть для меня то, что там есть э, такой какой-то крохотный гомосексуальный намек, он для меня вообще... <сёк> то есть он, он вообще, мне кажется, не, как бы, не является одним из столпов этого фильма, чтобы, например, говорить о том, что власть, вот если власть пса победит, то все, должны, что все скажут, ой, ну это повесточка, потому что там про геев. То есть мне кажется, что это скорее фильм просто про, про американцев в 20-х. Вот так вот. И, ну конечно, не такой он увлекательный, например, и не такой уж он и, и не такой он эмпатичный. То есть, вот, например, мы сегодня будем обсуждать Белфас. Белфас, на мой взгляд, намного более эмпатичный. Поэтому поэтому вот так, да Власть Пса, короче, не не шедевр Да, но в прошлом году, я напоминаю Все ругали землю кочевников Да, а это ну такой же фильм, по сути Ну, типа, тоже просто Как бы такое грустное кино В котором персонаж много рефлексирует Думает о жизни и смерти Как-то переосмысляет себя, вот что-то такое Не согласны?
2: Интересное сравнение
0: Не, я не согласен на самом Не, ну как бы фильмы, фильмы не похожи там сюжетно Но это просто по духу Это такое, как бы кино о одиноких людях в Америке.
1: Так, такое же скучное говно, но ты не согласовывал, значит, э, этот... А я все, я же, М- господи, я два слова моно- сказал это, вообще. Этот монолог ты не согласовывал, поэтому, пожалуйста, поедем дальше.
0: У вас этот сегодня целый фильм без меня. А мне я про свой буду рассказывать, вы меня через две минуты уже скажете «О, все, остановите его, пожалуйста». Ладно. Неправда. Че?
2: Мы соскучились по твоему голосу, поэтому все карты мы... на руках можешь
0: рассказывать хоть сколько. Да не, знаете, я... О, можно просто микроистория, вообще коротенькая. Значит, мы начали смотреть фильм «Черный ящик», который в топе кинопоиска там в топ-10 за месяц, его там прям все хвалят. А, и это, какой, Это значит, испан-фа французский фильм, у него очень высокие рейтинги, у него типа там 7,6 кинопоиск при пяти тысячах оценок. И мы вот его посмотрели, типа, до середины и выключили. Я вообще не помню, чтобы со мной такое происходило последние несколько лет, чтобы мы вот выключили фильм от того, насколько он скучный. Вот, поэтому, если кто-то из наших слушателей смотрел э, этот фильм, не знаю, поделитесь в комментариях у нас в Телеграме, чем он вас зацепил, если он вам понравился. У меня,
2: друзья, по интересам смотрю оценки, есть десятка интересно.
0: Окей, ну что, давайте, господа, пробежимся по премьерам быстренько, расскажите, рассказывайте, что там как.
2: Так а что, настало золотое время, «Брат» и «Брат-2» выходят в кинотеатрах. Печально, знаешь, что я захожу на страничку «Кинопоиска», на эти фильмы, и у них актуальные трейлеры все старые. Удивительно, да, насколько сложно, оказывается, поменять трейлеры на странице кинопоиска. Не, возможно, может быть и интересно посмотреть трейлеры, которые были в свое время, да, в каком качестве вообще были картины, да, и в каком качестве мы их смотрели. Но просто если зайти на YouTube, да, то там есть какие-нибудь anniversary трейлеры, которые уже отреставрированы и в хорошем качестве. Так, интересно смотреть. Но я вот до сих пор удивляюсь, что, конечно же, в рамках текущей ситуации мы готовы показать «Брат» и и «Брат 2», особенно, да, но не готовы груз 200.
1: Ты бы еще удивился, почему не выходит художественный фильм Алексея Балабанова под названием "Война".
2: Слушай, ну нет, ну подожди, или, ну, или «Фильм "Война" же наоборот чистилище. "Война" же наоборот достаточно патриотичная картина. Там и англичане в не самом лучшем свете выставляются, поэтому войну-то в принципе и могли показать, а здесь, ну вот как-то тоже, знаешь, по тормозам далее.
1: Вообще смотрю на премьеры и я просто не понимаю, что еще можно сказать. Ну, брат и брат 2, выходит действительно а, королевские каникулы, перевыпуск, какие-то плохие парни, мультфильм. Я, я... Ну,
0: знаете, вот интересно, что выходит фильм Оливера Стоуна, как убили Джона Кеннеди. Ну, типа, Оливер Стоун это же большой друг э, России, поэтому его mm-hmm. фильмы у нас нет, меняют и а показывают на федеральных каналах. Э, поэтому, ну, это любопытно, у фильма неплохие оценки, но как бы Оливер Стоун это... Ну, типа... Короче, я очень люблю многие фильмы Оливера Стоуна, но не знаю, как относиться к нему в разрезе последних лет, потому что, ну, типа, он немножко как будто бы поехал кукухой. Вот, ну, это ладно. Да, ну, там какие-то хорроры и мультики тоже есть. То есть какие-то новинки все равно выходят, а просто из, ну, как бы, если посмотреть на там, график премьеры на грядущие месяцы, то... Ну как бы, в России не выйдет ничего из того, что, из того, что Россия ждала там, ни Марвел, ни третьи там фантастические твари, ничего. Поэтому про это можно даже не думать. Смотрите русское кино и старые премьеры. Да.
2: да, из такого из плохого, что выходит на этой неделе, я, конечно же, как всегда, пересмотрел все, что есть на этой неделе. Удивительно, но на этой неделе выходит фильм Панчер про бокс. И вы знаете, это картина из разряда тех. Который вот человек снял на свои деньги на какую-то простую камеру, да, и с ужасной актерской игрой. Вы же все помните вот эти вот замечательные врача, врача, позовите врача, или Я люблю тебя! Нет, я тебя люблю. Ну, короче, вот такая вот актерская игра, и вот этот фильм. Вот он ровно из этой же категории. Обожаю смотреть эти трейлеры, потому что они дико смешные, когда непрофессиональные актеры с плохой озвучкой, с плохой вот этой вот операторской работой, это, конечно, очень смешно. И видеть это в премьерах. особенно, особенно, знаешь, ну ладно, как бы окей, там выпустили в прокат. может быть, одна какая-нибудь копия идет в кинотеатре. Но в конце у таких трейлеров я особенно люблю. От режиссера Михаила Музалевского. И кто это?
1: Ну, кто это Сюжет у фильма учитель физкультуры из сельской глубинки едет в столицу, чтобы участие в турнире по боксу среди профессионалов и заработать деньги на операцию для своей старшей сестры Это какой-то сплав сюжета компьютерной игры месть боксера, если, Николай, помнишь такую. И наш ответ Рокки, наверное, если можно сказать, да, Жень?
2: Слушай, ну, наверное, не Рокки. Я помню, был такой фильм «Толстяк на ринге». Он там выходил на ринг, чтобы что-то вот в школе собрать Там какие-то деньги Но там-то комедия была, конечно Но и здесь тоже своего рода комедия Вот, А так реально из всего, что выходит на больших экранах Только вот если смотреть то, что
0: выходило раньше Отец ну, вот короче, выходит считай... Сквозь снег Счит, — Считайте, что я, я бы просто уже перестал бы обсуждать да. Считай, считайте, да. что блин, он, типа...
1: с, реально «Сквозь снег» опять выходит, мне кажется, уже мне кажется, четвертый раз уже выходит в кино «Сквозь снег», нет? — Просто, когда просто там...
0: считайте, что что сейчас как будто бы как бы для, для России экономически это новый, новый виток ковида. Потому что, ну, примерно примерно так оно все и, и будет продолжаться. Да, да, да. Поэтому Николай, <coughs> что там посмотрим по цифров... на онлайн. что там да. по
1: цифровым релизам?
0: По цифровым релизам выходит индийский фильм «Однажды в кино» с рейтингом 7.5. Выходит О-о-о. фильм «Муншот» на HBO Max, где играет главную роль Зак Брав. Вот, тоже можно посмотреть. Выходит фильм «Лулу и Брикс» с Ченнингом Татумом в
1: главной роли. Я, кстати, ходил на него в кино, но вот поскольку была пауза, так и не дошло до него рассказать. Но, может, расскажу через неделю, какой? если не посмотрю. На «Лулу и Брикс». А, ну так в двух, с, двух
0: словах просто ченнингом. скажи.
1: В двух словах, ну, это неплохой такой, ну, среднечок фильм про то, как род-муви такое, рот бадди муви где, как бы, действительно Ченнинг Татум играет солдата, которому нужно привести собаку из одной, из одной части страны в другую часть страны, и как бы собака ведется безобразно, его не слушается. Ну, если кому нравятся фильмы про морпехов и собак, то вот этот, этот фильм посмотрите. Он а какие раз... а там же сам Ченнинг Татум, режиссер,
2: правильно я понимаю?
1: Я, я, я забыл... Мне кажется, там он и кто-то еще, если не ошибаюсь. Да, там он и еще некий Рид Карлин. Ну, видимо, Ну, да, вдвоём.
2: Кто-то из них Лулу, а кто-то Брикс.
1: Самое забавное, что в оригинале фильм называется просто «Дог, собака», но, по-моему, еще за месяц до выпуска он назывался «Брикс» в оригинале. И как-то они читали нас. Ну, в общем, этот фильм, он как бы стерильный, можно его смотреть, можно не смотреть. там есть неплохие шутки на тему того, что... Он там, значит, прикидывается с слепым, он, который с собакой поводырём, чтобы, значит, заселиться бесплатно в отель в, 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 смеш... в хорошие, ну, там, это вызывает, там, конечно, какие-то смешные чувства, но так, в целом, это стильное кино.
2: Вообще, конечно, немножко жалко, что Челнинг Татум, да, куда-то немножко делся так с экранов.
0: Да не жалко как-то, он просто иногда снимается, и ладно. Ну вот смотри, последний фильм, который я с ним смотрел, это был
2: «Удача Логана» да, в 2017 да. году. Да.
0: Но я, я смотрел с ним фильм «Главный герой» с Райном Рейнольдсом, где он там появился, типа, в конце.
1: Но у него там реально очень маленькая роль. Да-да-да.
0: Но... Как бы, да, действительно, удача Логана в 2017 году, но до этого там, в этом году был. Удача Логана, Кингсман, Лего, Бэтмен, да здравствуй, Цезарь, омерзительная восьмерка. Вот так вот подряд просто шли. Поэтому я как-то как будто бы не успел по нему соскучиться, хотя вроде получается, что я пять лет его толком нигде не видел. Интересно. Окей, а вот. что у нас там еще интересного в цифрах? Так и все, я, я, бы, я, бы, я бы дальше пошел. Ну, то есть, б- больше ничего такого прям сильно интересного нет. А... Ну, Лунный Рыцарь у нас, да, на, на границе. Лунный Рыцарь на, на следующей неделе. неделе. Так что Обсуждать мы его через неделю и будем. Единственное, что я вот могу сказать, это то, что ну, на фоне того, что в стране все с культурой у нас подходит к медленному ее завершению. значит Интересно, что тусовка каких-то ребят, я пытаюсь найти эту новость, неважно, короче, тусовка... Звукорежиссеров, актеров дубляжа и прочих, они основали какую-то свою новую студию, и теперь они как бы за пожертвования и донаты будут переводить сериалы, будут делать дубляж.
1: Пиратские переводы.
0: Да, это будут пиратские переводы. Я не знаю, а зачем они
1: это делают, как бы, если те студии, которые... Не знаю, ерезка какая-нибудь, которая рекламирует онлайн-казино, там всегда есть ну сносный дубляж такой относительный. Знаете, есть, что
0: самое интересное? Ну да, давай, договори.
1: Э, ну просто это вот как-то при- преподносится как, героизму. Этот дубляж. Хотя, ну, я понимаю, что я думаю, это работа, и молодцы они, но. А, во-первых, конечно... Ну ладно, нет, посмотрим, пусть переводит, конечно. Просто, ну, не знаю, насколько это законно вообще, все вот, вот берешь, переводишь фильм. Нет,
0: подожди, и... а кто что сделает? Ну, в смысле, вот сейчас, на данный момент. Ну, ну сейчас
1: ничего, но через какое-то время И могут... через
0: какое-то время тоже ничего. Смотрите, есть, короче, такая штука, называется Кинопаб. Знаете, что это вообще такое?
1: Пиратский сервер, где можно смотреть кино или что-то такое. Ну, и
0: короче, прикол в том, что Кинопаб это как бы платный пиратский стриминговый сервис.
1: Был такой, я помню, где-то в седьмых годах, блин, во м девятом году был такой же. Я забыл его название, но он тоже нравился. То есть там платил какие-то символические 100 рублей вместе, смотрел всего.
0: Ну, короче, здесь просто интересно именно то, что вот действительно есть такая есть такая штука и то, что ну, короче, звучит грустно, но очень возможно, что как бы современные смотрители контента за неимением Netflixа и прочего и прочего будут смотреть тот же Netflix на Кинопабе, платить за это там, 150 рублей, а Кинопаб они как бы там сами делают и озвучку, и субтитры, и прочее, и прочее. Так что, ну, в общем, это все как бы на, на фоне глобального ада, который сейчас происходит, это все звучит как мелочь, но... Но просто суть в том, что Россию ждет Небывалый всплеск Пиратства, вот прям как, не знаю 30 лет назад, то есть буквально до сих пор Вот очень много людей Которые такие, да какие типа Деньги за игры, я вот скачаю на торрентах И буду в нее играть, то есть таких людей до сих пор очень много, и вот как бы сейчас получается, что тем, кто готов платить, просто такую возможность не дадут. Я а, надеюсь, ты ни на поэтому... кого
2: не намекаешь, тут из нас.
0: Нет, я прям я прям конкретно намекаю на одного из нас, но ты, Женя, не один такой, так что вот, ладно. Чё, кино? Пойдем обсуждать, а то мы. А то мы до этого как будто бы не кино обсуждали. Ау! Кактус. Подкаст кино и не только.
2: Да, друзья, по-серьезному уже, точнее, про фильм поговорим. И первый в списке у нас Монти Пайтон и Священный Грааль. Николай у нас уже, кстати, уже смотрел, даже организовывал по-моему, какой-то показ, да, где вы совместно Был смотрели дело. эту картину. Был и у меня очень похожая ситуация, потому что я к просмотру этой картины иду уже где-то полгода. И предыстория такая, то есть у меня на работе тоже есть коллеги, с которыми мы обсуждаем кино, и где-то в разговоре про то, что нужно что-то посмотреть, да, прозвучал Монти Пайтон. И я говорю, окей, я посмотрю. И вот так вот неделя за неделей я все его не смотрел, не смотрел, и моя коллега тоже не смотрела. И в итоге мы вот так вот реально полгода как-то себя подгоняли к тому, чтобы посмотреть эту картину. Напомню, это фильм 1975 года, режиссер, два режиссера, Терри Гиллем, мы его все знаем, да, и Терри Джонс, вот его я вообще не знаю. Со старым английским кино я достаточно так плохо знаком, особенно с комедиями, какими-то пародиями и так далее. Никогда не любил английский юмор, если честно, и вот только-только сейчас как-то постепенно для себя его открываю. Ну и, в общем, произошло эпохальное событие, я в итоге устроил дома показ этого фильма, пригласил коллегу, да, с которой мы пытались этот фильм посмотреть, еще там людей пригласили, и мы в итоге вот устроили такие посиделки с просмотром данной картины. Плюс, кстати, под просмотр всего этого дела мы до этого играли в киноквиз, там заняли второе место, нам подарили бутылочку шампанского, и мы, значит, под Монти Пайтон еще и бутылочку шампанского вот за этот квиз тоже разлили. Очень так все было интересно, подогнанно под просмотр этого фильма. Ну и в итоге, на самом деле, я, честно говоря, немножко побаивался смотреть «Священный Грааль», потому что как-то меня вот все внутренне отторгало, да, и английский юмор. Получается, как бы фильм, да, он высмеивает какие-то традиционные сюжеты. В данном случае это у нас король Артур и рыцарь круглого стола, их вот подвиги, скажем так. Но в итоге я, на самом деле, очень порадовался увиденному, потому что, наверное, где-то с минуты 10 и меня вот настроение, которое картина создает, она вот меня как-то захватило. И я вот этот градус безумия, который там ä, творится внутри этого произведения, я как-то поймал волну, и мне было смешно.
0: То есть хотелось Но как-то он... дальше вот смотреть эти Но скетчи, это просто и такой дальше, фильм, и дальше, который... и дальше. Это просто такой фильм, который. Ну, как бы, вот если тебе нравится юмор в стиле Монти Пайтона, то тебе этот фильм понравится. Для меня, как я, по-моему, когда-то говорил, что вот есть Монти Пайтон, Майки Буш. Это вот такая, как бы, классика вот этого вот абсурдного юмора, который, очень... например, я не знаю, вот мы с Николаем когда-то много обсуждали фильм Крысиные бега. Вот, вот вот такого же. Только Крысиные бега это как бы... Крысиные
2: бега мне вообще не нравится, хотя режиссер... А пересмотри. А ты
0: пересмотри. Да,
2: возможно, не спорю, да, как-нибудь посмотрю, потому что вот с э, историей «О пересмотри» У меня, допустим, «Солдаты неудачи», да, я в свое время ушел из кинотеатра, да, а потом пересмотрел, мне понравилось. Ну и в общем, да, абсурдный юмор, это нужно понимать. Самое главное, что нужно знать, это то, что вот если вы попадете в настроение, то вам фильмы реально понравятся. Если не попадете, то, наверное, будет худший просмотр вообще картины за последнее время там в вашей жизни. Потому что именно такое настроенческое какое-то, да, поведение. Вот... Если каких-нибудь веществ еще употребить, чай какой-нибудь, да, расслабляющий, то (смех) вот вообще вот под такое дело зайдет очень хорошо. Но на самом деле у фильма есть еще и реально такие плюсы, которые тоже нельзя не отметить. Фильм 1975 года, и так как он высмеивает исторические всякие события, там есть костюмы, там есть исторические декорации... И все, на самом деле, сделано очень классно. То есть у него бюджет 230 тысяч фунтов. Наверное, для того года не самый большой бюджет. Но даже в рамках этого, даже в рамках абсурдного юмора, казалось бы, тебе, если ты что-то высмеиваешь, ну, можешь условными зарисовками обойтись декораций, костюмов и так далее. И этот фильм, он очень грамотно, на самом деле, в, в этой роли играет. То есть он какие-то декорации делает очень качественно, и в какой-то момент показывается Средневековье, да, где люди там умирают и так далее, и я думаю, передо мной что? Трудно быть богом, потому что там люди все в грязи, вот прям реалистично пытаются добиться вот э, происходящей атмосферы. Спецэффекты там какие-то, да, когда что-то взрывается или еще что-то. Реально сделано на очень качественном уровне. То есть я для такого фильма не ожидаю, что, ну, не ожидаю таких моментов, а здесь нет. Помимо юмора есть еще и какой-то бэкграунд, на который приятно смотреть. Ну и в общем-то, да, скетчика как бы не имеет смысла пересказывать, они просто, ну, действительно смешные. Вопрос в том, что в некоторые моменты кажется, что они, например, запредельно какие-то странные или глупые, но, как э, ружье Чехова, они потом вот эти вот странный юмор, э, странные какие-то пасхалочки, да, они потом выстреливают в конце, это такой, о, а вот теперь понятно, вот теперь хорошо. Ну и в итоге, на самом деле, э, я поставил фильму 7, хотя... Я понимаю, что эта семерка, она может быть вообще абсолютно разной, то есть это может быть и девять, да, потому что в какой-то степени фильм гениальный, это также может быть и три, потому что просто людям может не зайти, я вот где-то посерединке остался, мне в принципе понравилось увиденное, я хорошо провел время, посмеялся, посмотрел за реакцией друзей, которые находились по разные стороны от меня, вот, как они Жека, ты с такими можешь... глазами смотрели.
1: Сюжет фильма рассказать, пожалуйста, как обычно, ты рассказал, что это за
2: фильм. Король Артур со своими рыцарями, ему дается задание найти священный Грааль. И вот они, такой роуд-муви, они ходят по землям в поисках священного граля и на своем пути встречают разных, ну, там, разные приключения, разные загадки условно, разные какие-то квесты. И вот они их пытаются пройти. Там. Реально, фильм-квест. То есть они приходят в одну локацию, им говорят... Принесите мне это, да. И чтобы принести это, они там, сталкиваются с такой-то ситуацией смешной, абсурдной и так далее. Про, условно там про каждого э, рыцаря круглого стола есть какая-то зарисовочка, да, как он пытается найти эту священную игра. И в конце происходит такая интересная концовка, которая вроде бы ни о чем, но ты такой, а, интересно сделано. Вот э, нормально. И вот весь сценарий фильма: как бы вся соль. Именно в том, как вот эти гэги, представлены, как они их отобразили. КВН, короче, какой-то. Вот знаете, есть классические какие-нибудь КВНовские команды, которые, ну, просто шутят. Какие-то обычные шутки. А а были в свое время КВНовские команды, которые вот выделялись на фоне какого-то экспериментального юмора, которые шутили как-то непонятно, трэшовые и так далее. Вот (сíck) фильм реально про дедушка вот этих странных КВНовских команд.
0: Команда, в которой Гудков играл, например.
2: (сíck) Да-да-да, команда, в которой играл Гудков. Вот примерно... Примерно то же самое, да, только 75 год. Все. Напоследок выделю один просто один момент, который мне больше всего понравился. Вот на постере указан белый кролик и сцена с белым кроликом самая крутая для меня, потому что в определенный момент король Артур и его рыцари встречают белого кролика, который является просто супер убийцей который убивает всех, кто встречается ему на пути. Очень круто. <с- <с-> вот ä, такие моменты мне понравились. Прям такое кровавое, кровавое месиво там начинается. Так что я даже не знаю, советовать его или нет, но если кому-то хочется рискнуть, не хватает чувства риска такого, да, <смех> то «Священный игра и «Монти Пайтон» — это вот тот фильм, который для этого идеально подходит.
0: Ну, надо сказать, что просто есть очень много фильмов, которые как бы в жанре такого полуабсурда, которые лучше, чем «Монти Пайтон» и «Священный Грайл», такие как, например, вот в похожих тут, не знаю, какой-нибудь «Доктор Стрэндж Лав», например, Стэнли Кубрика. Вот он тоже абсурдный, но при этом он лучше.
1: Не, ну, блин, Доктор Странницлав вообще один из моих любимых фильмов, но он, мне кажется, он не прям он уж прям дико абсурдный. Не, ну Хотя как? Ну, он, он довольно. По, абсурдный. Он, он тоже, он по-своему абсурдный, правда. Потому что. Ну, как бы да.
0: А вот из современных аналогов вот фильм тоже, опять же, он тут прям очень фильм, называется Храбрый перц. Помните такое Ой, ёпрст, очень это посредственное кино. Просто ужасное, <laughs> да. ужасное кино. Ну как, бы, ну, как бы то ни было, да, просто э, это ужасное кино, но это ужасное кино, э, как бы вдохновленное в том числе Монти Пайтоном, то есть... Николай, Монти я Пайтон... ходил на него в кино
2: на «Храбрых перцах", и я даже в какой-то момент девушку на него повел,
0: это был самый, самый в смысле, плохой в какой-то выбор. момент, то есть ты хочешь сказать, что ты два раза на него ходил? Но я
2: имею в виду, что, да, я вспомнил, что я Он ходил пос- на него,
1: посмотрел его, а потом еще и девушку сводил еще
2: раз. Конечно, да, я просто вспомнил, что я на него ходил, и потом уже вторая мысль меня догнала, что я как бы еще и не один там был Повел в кино на этот фильм девушку, и конечно, это было адски стрёмно смотреть его вдвоем, как, ну короче,
0: не, ужасный экспириенс был. Но с да, с давайте. Членами там и вот этим вот всем, да. Давайте, да, на этом <с-> закончим. <с-> да. Это.
1: Тогда следующий фильм, я думаю. Ну, да. ну Следующий фильм, о котором мы сегодня расскажем, это «Дом Гуччи». Я так скажу, я давно его пытался посмотреть, порывался, но мне дурной казалась идея в кино идти смотреть 160-минутный фильм, если это не «Дюна», ну, как бы, то есть, а вот какую-то криминальную полукомедию на, на тему моды. А поэтому, когда он наконец-то появился онлайне, я арендовал его в ОК за 149 рублей. Но ну, не то чтобы это реклама, но э, просто мне нравится, что можно арендовать фильм за совсем маленькую сумму. Все, все еще, в... да? Можно, потому все что. Все еще можно. Я просто так получалось, что я это, телевизором завелся тоже пару недель назад вот, и это первый фильм, который я посмотрел на телевизоре. То а, есть ты его наконец таки раскрыл, да? Да, он у меня стоял пару недель просто в коридоре. Это все так сложно. Думаешь, блин, распечатать телевизор? Или пусть стоит. В коридоре или пусть коротком. стоит, серьезно? Да. Ну да, так вот, в общем. «Дом Гуччи». Интересно, режиссер Ридли Скотт, значит, в 2021 году выпустил два фильма, «Последняя дуэль», которая, как мы знаем, ему в целом понравился критикам более-менее. — Ну, это смысле, более...
0: более-менее, это офигенное кино вообще.
1: — Ну, было бы оно офигенное, получило бы, наверное, номинацию на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». А так, а так это, ну, достойный фильм. «Дом Гуччи». — Я вообще не понимаю, послед... почему, обо... почему его обошли. — Вспоминаем «Последнюю дуэль», что достойный фильм, но который, значит, очень плохо выступил в прокате, с большим бюджетом, а Казалось вообще никому не нужен, ну потому что, как бы очевидно для всех, кроме Ридли Скотта, что эти пеплумы э, никто в кино, конечно, смотреть не будет в большой своей массе. Да. 30 миллионов долларов он собрал э, позорные цифры. но а вот Дом Гучи напротив, тоже фильм Ридли Скотта прошлого года, напротив, он, в принципе, собрал какие-то 150 миллионов долларов при, э, бюджете, при бюджете 75 При бюджете в 75, да. Это ну, нормальные цифры для фильма величиной 160 минут. Э, и Причем этот фильм очень долго не выходил онлайн, хотя он реально вот он Что-то, Николай, вышел... подожди, а
0: почему ты... В чем, в чем твое беспокойство на тему 160 минут? Я не понимаю, люди Марвел по три часа смотрят. Что тебя сейчас смущает?
1: Марвел я бы смотрел и 4 часа, но этот фильм... мне ну, В кино идти на трехчасовую, это ну про каких-то бандит... Короче, короче, короче. В чем, в чем значит, штука... Я сбил вообще смысл, что я хотел сказать. Фильм очень долго шел в кинотеатрах, и до сих пор он идет, до сих пор есть сеанс. Можно вот прямо сейчас завтра не восходить. Ладно, давайте расскажем о чем же. Дом Гуччи. Как вы знаете, есть такой модный дом в Италии, значит, фирма, которая одежду шьет. И если вы находитесь, ну, в какой-то стране, кроме России, наверное, вы можете себе есть... ее купить. Да. У вас даже есть магазины, открытые этой фирмы, где можете купить. Ну, это дорогая одежда, очевидно. И даже если вы когда-то думали купить себе какую-то одежду от фирмы Гуччи, посмотрев этот фильм, вы, конечно, выбросите все, что у вас есть от Гуччи.
0: В смысле? Вот у меня есть один Гуччи шарф, и я ни в коем вот случае его него не избавлюсь. Ты
1: его, ты его берешь? И выбрасываешь прямо сейчас, потому что ну как бы... Чем фильм вообще интересен не то, чтобы даже это фильм про Гуччи, фильм интересен как бы крутым на бумаге очень актерским составом. И то есть, ну, смотришь, так, ну, Ридли Скотт собрал прям Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, джерми Айронс, Аль Пачино, ну, там, тут еще поменьше, там, типа, Сельма Хаек. Но, как бы, вот про фильм я так скажу, вот, если вы откроете типа постеры этого фильма, которые выходили, ну, вот, постеры, они у фильма красивые постеры, вот, персонажные. Там какой-нибудь, вот, посмотрите просто постеры. Вот они лучше, чем фильм. Вот, реально. Типа, этот фильм просто, я могу так сказать, это замах на, на, на рубль, удар на копейку. О чем, а, на, о чем же, одна, о чем же, о чем же фильм? Сейчас вот самое главное к сюжету. Фильм нам рассказывает о том, вот, как бы, есть девушка какая-то, Начинается фильм, вот показывается девушка, которая работает менеджером на автостоянке, ну или на какой-то транспортной компании, в исполнении Леди Гаги. причем Леди Гага, вот я так, может быть, сексистски скажу, но вот она прям, прям страшненькая в этом фильме. Вот, вот, то есть не то, чтобы, наверное, Леди Гага когда-то считалась красавицей, но в, ну, вот когда она в клипах появляется, она как-то поприятнее выглядит, а тут она вот, вот прямо какая-то не очень располагает к себе зритель. Ну она может, вкус и цвет. Ну, тебе понравилось.
2: Слушай, ну мне кажется, она идеально подошла на роль вот такой соблазнительницы в начале. Я считаю, что она сыграла хорошо
1: мне показалось, что она выглядит, как она выглядела, как вот именно, ну, как, как к работе, может нет большой претензии, это именно вот ее сама внешность, вот она какая из как бы это вот из глубинки приехала покорять столицу. Вот так, что-то вот, так, это, вот, так там да. на
2: этом и акценты сделан, но как бы она же там вот в начале, да, акцент на грудь, на попу, да, и она с этим отлично справилась. То есть и вот ее персонаж да, может быть, на лицо такое, да. Но вот именно когда Ридли Скотт делает акцент на грудь, да, она такая. Как-то Вы Хотите да мне сказать, нет. что Ридли Скотт делал
0: здесь акценты на грудь?
1: Да, тут <связь> вообще, тут, тут есть несколько сцен, где Ридли Скотт прям такой, так, девчонки, вот сейчас, значит, залазим в грязь и здесь минут голыми лежим, да, там есть такие сцены. Бессмысленные. <связь> так вот, так Подождите, вот. ты же
2: смотрел последнюю дуэль, господи, в последней дуэли вот прям все как раньше Но, было, да, где бы народ было.
1: Ну, в последней дуэли был смысл. Ладно, давайте, я вообще все пишу. Так, вот есть эта девушка, которую зовут, буду говорить так немножко российский по-итальянски. Ее зовут Патриция Риджану. Она работает вот в фирме своего папы. Она работает администратором на, в, в транспортной компании. Ну, или там эта парковка там э, с переводами немножко есть. Различие. Транспортная компания. Там да, транспортная, транспортная да. компания. И вот на какую-то вечеринку она, на какую-то вечеринку, она увидит там, что вот случайно она заобщалась с Маурицо Гуччи. Маурицо Гуччи – это вот сын. Вот, уже есть это, этот модный дом Гуччи, которым управляют... Вот, скажем так, старшее поколение. Вот Маурицу Гуччи, которого играет Адам Драйвер, он как бы сын вот одного, из, э, двух тех, одного из двух держателей 50-процентного пакета акций, значит, там, ну, или 40. Вот, она с ним знакомится и понимает, что раз он Гуччи, то было бы, ну, неплохо с ним как-то затусоваться. Ну, там, в принципе, довольно искренне показывается, что он ей понравился. Даже, ну, то есть, вот по- понятно, что она хочет, значит, в эту семью попасть. И там вот через веселье идет то, что она хочет попасть в эту семью, чтобы разбогатеть. Ну, вот он ей понравился. Она, значит, за него... Они быстренько, значит, выходят замуж друг за друга. Хотя вот папа Адама Драйвер, который Родольфа Гуччи в исполнении Джереми Айронса. Джереми Айронс прикольный, конечно, как обычно в этом фильме. Он, конечно же, против он сразу говорит что эта девушка, она только за деньгами, но никто никого, значит, не слушает. Также тут есть Аль Пачино, который играет Альду Гуччи, который тоже является управляющим дома Гуччи в данный момент. И... Ну, в целом, просто можно дальше долго рассказывать сюжет фильма, но в целом сюжет как бы о том, что вот эта вот женщина в исполнении Леди Гаги, она хотела прибрать к рукам себе дом Гучи. В целом, в какой-то момент у нее это получается. Но то есть, дальше... это, эта
0: женщина, она до сих пор, я так понимаю, жива, да? То есть, она как бы... А, ну, она... Я просто слышал, jakby, ну, что, можете... ее, что вот эта женщина подала какие-то то ли иск, то ли что-то она там ну, высказала она... как ее показали.
1: Вы не знаю, хочется спойлерить, просто давайте так, спойлеры к фильму, потому что это история из Википедии, на самом деле. Эта женщина, она в тюрьме посидела 20 лет, вот вышла несколько лет назад. Вот так вот. Mm-hmm. А, там, на самом деле, короче, интересная история, но Ридли Скотт, как мне показалось, сделал неправильные акценты вообще. Потому что самое интересное вот в этом фильме, в, в этой истории, это убийство. <laughs> а убийство происходит типа на 145-й минуте, и через 10 минут фильм, фильм заканчивается. Серьёзно? Хотя вот там уб- убийство, Серьёзно. суд, это вот очень интересные, как бы эти самые... Подожди, то есть ты хочешь сказать,
0: что убийство и суд там просто в 5 минут типа запихали, а все остальное время они там ходят и красуются в костюмчиках?
1: Ну ну нет, там основная часть фильма это то, как Патриция пытается отжать э, империю Гуччи, дергая всякие рычажки. Ну там как бы какие рычажки? Вот им нужен, например, у, у своего дяди значит, нужно значит, избавиться от своего дяди. Они с помощью его сына, с помощью двоюродного брата, Адама Драйвера, с помощью двоюродного брата Маурицу, они узнают, значит, что были какие-то налоговые махинации, сдают своего дядю, аль-почи... дядя садится в тюрьму. А, в общем, но самое забавное, что вот тут это Лето, да, играет одного из детей Гуччи, да, но вот... Зачем им было брать Джарда Лето и гримировать его так уродски до, до того, что они догримировали Джарда Лето до золотой малины. Как бы, ну, просто это, это реально отвратительный персонаж. Как бы, просто так плохо сыграно. Я уж не знаю. Джара Долета, на самом деле, не сам плохой актер. Насколько я помню, у него есть Оскар, наверное, за клуб покупателей. Ну, Неплохой не актер, вы вообще понимаете. Но... Конечно, за, за Морбиса, наверное, он тоже получит номинацию Золотую Малину, но как бы тут вот, ну, такой грим отвратительный. Вот нашли просто человека похожего. Я не понимаю, зачем это как делать. это
0: как история с Колином Фарреллом в Бэтмене. Ну, то есть, это... ну да, да, типа, типа того, зачем? Типа того, зачем, а что,
1: какие еще понимаете? Подожди, мысли так, по а, этому а, а,
0: зачем, а зачем она? <фух> то есть она же уже как бы так сказать поженила на себе э, сына Гуччи. Ну За... вот она Зачем поженилась.
1: Она поженила на себе сына Гучи, но сын Гуччи изначально не, сам не очень-то хотел управлять компанией, вообще не хотел. Он такой, я выучусь там на юриста, буду адвокатом. Она такая, нет, вот Гуччи, надо, вот нам нужно управлять Гучи". Но Гуччи находился там в четырех равных долях, и никто из них ничего, не, ну, она, у нее не было реального, реального влияния реальной власти. Реальная власть над Гучи была у персонажа.
0: Типа богатая жизнь ее не устраивала, или что? Хотелось Но больше никого вот, больше, больше вот, у, и вот,
1: больше. У нее конкретно была цель, она хотела себе, так сказать, прибрать к себе, вот как в сериале «Озарк» говорят, whole operation, типа вот всю деятельность она хотела прибрать именно к своим рукам. И ну, на самом деле она, конечно, гаденькая женщина, просто отвратительная. Хорошо, что там ну, более-менее справедливость как-то в конце фильма восторжествовала, и самое главное, что сейчас никто, вот сейчас... К бренду Гуччи никто из э, семьи Гуччи не имеет отношения. То есть, он управляется независимыми инвесторами. Это, 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 это правильно. Потому что, ну вот, вот, я на, самом деле, я, не, вот я, я на Википедии почитал, вот они такие все мерзкие, такие подлые. Там есть в фильме тоже небольшая, небольшая неточность. Там показывается, что они, значит, позволили персонажа Джарда Лето выпустить выпустить линию одежды под именем Паула Гуччи отдельно, а потом засудили его за то, что он использовал фамилию Гуччи, хотя она принадлежит типа не ему, а дому. На- написано, что в фильме его засудили вот Маурицо и Леди Гага, я так говорю, надеюсь, вы понимаете, где я, потому что я немножечко перепутываюсь между именами персонажей и актеров. В жизни его засудил его собственный батя за это. Вот вообще молодец, персонаж Альпачина, Он как бы в фильме показан таким, кстати, относительно более-менее не таким уж плохим героем персонаж наш альпачина он просто показан заложником обстоятельств, что вот его подставили, он там сел в тюрьму на годик и вынудили продать это все. Нет, он тоже мерзавец, он засудил своего сына за авторское право. Ты, ну, ты мерзавец просто. Ну, это короче, просто, просто семья семья просто, семья просто семья мерзавцев, как бы просто проклятых. И, ну вот, реально, надеясь на себя что-то от Гуччи, я, я не знаю. нет. Я понимаю, что Стив Джобс тоже был не очень приятным мужчиной по, по рассказам и документальным свидетельствам, доступных за открытых источников. Но как бы семье Гучи, конечно. Ну, и я не знаю, может быть, надо тоже перечитать это, но и для скота их тоже так показал, они всякие такие жалкие, мелочные, вот, вообще, от... с отсутствием эмпатии, достоинств у них просто в ником нет, как бы, но только, только достоинство показано, вот достоинство показывает персонаж Джереми Айронса, там очень... Очень смешно, очень смешная сцена, когда герой Джардо Лето приглашает своего дядю, чтобы он посмотрел, какие он прекрасные картины нарисовал, а тот ему говорит «Никогда никому их не показывай». Это смешная сцена, правда. Но, но в целом фильм очень средний, со странно показанными акцентами, но не то чтобы очень какой-то веселый, Он удивительно. Вот фильм «Дом Гуччи", он про дом, про модный дом, в нем нет ни одной красивой, красиво снятой сцены, то есть, ну, операторская работа, режиссерская, я не знаю, как будто Брайан Сингер снимал там, или Брэд Ратнер, такой режиссер вот, а, просто вот сериал эпизод сериала, как будто бы. но ну, и фильм снят так, как будто бы это вот мини-сериал мог бы быть там на 4 часа 4 серии по 60 минут, и вот на, для стриминга То подожди, есть ну... Жека тоже его посмотрел. Да, сейчас подожди, Женя, вот, а почему... просто не А почему же Ж... Жека... не диалог? Сейчас вот ну, просто он ждет, видимо, что я договорю из уважения ко мне, очевидно. Теперь, не пожалуйста, твое мнение о фильме.
2: Слушайте, Дом Гуччи тоже очень долго к нему шел, ждал, когда он появится в цифровом прокате, и вот именно этот фильм, он был для меня, на самом деле, спасением за последнее время, потому что такая актуальная картина, которая вышла в цифровом прокате, и которую было интересно посмотреть. Единственная, наверное, из последних современных картин, которые я вот посмотрел. И... Я частично согласен с Николаем. То есть, э, вообще, фильм, на самом деле, посредственный. Это да, это, это стоит признать. И он посредственный, и с точки зрения режиссуры, потому что все скомкано, все сумбурно, все олиповато, немножко снято. Например, да, вот приведу пример использование саундтрека музыки в этой картине. Музыка, на мой взгляд, вообще не подходит ни под одну сцену. В какой-то момент она современная, да, какая-то вообще не подходящая по настроению и какой-то атмосферы единой, да, не создается. То есть полный дисбаланс, полный рассинхрон по вот э, аудио и визуальным каким-то составляющим. И вот смотрите, у Ридли Скотта на моем примере, я помню, у него есть фильм «Хороший год». Фильм на кинопоиске с оценкой 7,7. У меня ему стоит семерочка, там играет Рассел Кроу, там играет Марион Котияр. И Для Ридли Скотта Ну, это такая. кино,
0: я я, я, я это смотрел, да.
2: Мелодрама-комедия. Но она была снята в 2006 году, и вот э, для Ридли Скотта наверное не самый привычный жанр, да, комедия-мелодрама. И там вот повествование, я я до сих пор помню свои ощущения, когда я смотрел ту картину, насколько там рвано, насколько там неумело сделано повествование, что мне было ну как-то некомфортно смотреть э, картину, потому что Я чувствовал, что Ридли Скотт там, не в своей тарелке. Давайте ему э, снимать «Гладиатора», давайте ему снимать какие-то бои с э, повесткой, да, условно. Но не комедии, не мелодрама, это не его. И да, под конец э, фильм там выправлялся, и в итоге он как бы на семерку, но это не его, абсолютно не его жанр. И вот здесь э, с «Домом Гуччи» очень похожее ощущение. То есть начинается фильм, и я понимаю, что ну, это не его стезя. То есть э, человек не в этой сфере должен работать. Удивительно, да, насколько вот некоторые режиссеры могут разные жанры делать, а как некоторые вот реально какие-то определенные. И вот Дом Гуччи является ярким примером. Но с другой стороны, но с другой стороны, все персонажи, которые там показаны, очень ярко сделаны, все декорации, все вот окружение, которое осознанно в картине, оно сделано классно и снято, как мне тоже кажется, с операторской точки зрения, все в целом, в целом хорошо смотрится.
1: Джек, ну вот, ну скажи, ну скучно, ну не ярко, ну вот Оператор, ну, 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 ну нет там каких-то сцен, чтобы... Да-да-да, есть... ну,
2: посредственно, в вот, одной вот, стороны, Именно, посредственно. именно
1: пос- посредственность, как вот герой Джереми Айренса сказал, герой Джереми то, что ты — это сферическое воплощение посредственности в вакууме. Ну, это он так не сказал, но примерно.
2: Вот реально, фраза можно лучше. Но по линии, вот общая линия повествования мне понравилась, то есть, как сама история показана в деталях, она мне абсолютно не нравится, потому что, да, и мы... Прыгаем там из одной истории в другую, там что-то показали, там, и это все не связано. Но вот общая, да, общая история интересная с точки зрения того, как действительно семейный бизнес разорвался изнутри, да, и что вот главная идея о том, что сейчас э, им управляют абсолютно другие люди, которые... К этому бизнесу вообще не привязаны И, опять же, наверное, главный посыл в конце Что всем правят деньги Неважно, какой у тебя там семейный бизнес был Что там вообще Все готовы продать друг друга за бабки Просто, как говорил Козловский да В своем эмоциональном порыве Бабки Бабки, вот, и здесь то же самое. По поводу персонажа Леди Гаги, наверное, один из самых интересных персонажей здесь, и за ней было больше всего интересно наблюдать. Адам Драйвер, как его персонаж, да, он не самый яркий, да, но их дуэт, да, когда вот она его встречает, начинает им манипулировать, и я вот думаю, что, да, она его встретила, она услышала ее фамилию, поняла, что это представитель богатой семьи, она сразу его заорканила, говорит, ну, то есть, насильно ему там, знаешь, написала номер, говорит, давай, вот, звони мне, мы будем с тобой встречаться. Условно говоря, да, но она насильно его к себе вот так вот э, в свои сети поймала, да, и он ä, повелся на, на вот эту вот э, любовь условную, да, человек, который там не видел, наверное, каких-то других женщин и так далее. А здесь она ему к нему привела интерес, очень быстренько показала ему плотскую такую любовь, да, и все, и вот он попал в ее лапы. А дальше ей захотелось большего, еще больше, еще больше богатства, еще больше власти, еще больше, да, и вот это вот еще больше, когда тебе не остановится, она вот и погубила человека, да, потому что в какой-то момент вот эти нити уходят из... Нити власти уходят из подруг, и, и в итоге они а, развелись, да, и она уже а, не могла воздействовать на эту семью как-то, да. И дальше появляется очень смешной момент. Реально, один из самых смешных моментов а, в, в этой картине, когда вот персонаж Леди Гаги встречает гадалку, которая ей вот так вот говорит о том, что вот ты будешь богат, и тебе нужно делать это, это, это. И в итоге они а, организовывают ОПГ, чтобы завалить одного из представителей ГУ, да, 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 и, и есть. Дальше просто смешно, как это делается Честно говоря, да, не хватает а, момента убийства Не хватает а, момента суда Хотелось бы вот еще каких-то деталей И тогда бы, наверное, семерка С моей стороны была бы вот еще покрепче а сейчас я метаюсь между шестеркой и семеркой И вот спустя время я думаю, что это, наверное, даже больше шесть, чем семь
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно шесть вот Абсолютно
2: не, не важный фильм а, с точки зрения того, что его нужно или не нужно смотреть, можно смело пропускать. Просто как бы. Адам Драйвер хорошо играет или что? Нормально.
1: Мне кажется, мне кажется, тут нет, не сказать, что он прям хорошо играет. Вот он играет. С стерильно.
2: Да, стерильно. Кстати, вот по поводу Джорда Лето, я вот э, тоже не вполне согласен с тем, что он здесь на золотую малину играет, э, ну играет такого дурачка, да. Вопрос исторический, был ли сам персонаж таким? Вот мне больше интересно, да, потому что семья не, мне Гуча... Мне было так, бы
0: странно просто придумывать какого-то персонажа. Вот
2: и... смотри, семья Гуччи да, какие-то там наследники, они подали в суд или там судебное какое-то, да, разбирательство устроили о том, что выставили вот этого Маури...
1: Атлета Паулу.
2: Да, Паулу. Что вот он на самом-то деле не такой был типа, не такой придурок, на самом деле. Да, а здесь, мне кажется, Джеральд Лето все-таки сыграл персонажа, да, и он у него получился. Если Ридли Скотт действительно пытался добиться вот э, того, чтобы персонаж выглядел именно так, ну, в принципе, да. Я не думаю, что он здесь на золотую малину играл, ну, просто вот такого персонажа нужно было сыграть. И в этом гриме Джеральд Лето узнается. Вопрос в другом, что да, действительно, может быть, нужно было другого актера найти, которого не нужно было так сильно гримировать, но это, опять же, вопрос к киношникам, которые всегда зачем такого-то гримирует
1: вот именно где плохо и именно где плохо Зарат атлета сыграл вот в тех моментах где он такой о что вы делаете вот и, и очень много моментов где вот он типа вот это вот сдохи охи типа эти вот слезы о, брат что ты делаешь и вот это выглядит отвратительно просто поэтому как бы э, просто золотая малина просто он так тоже крили скотту бену афлику не обязательно было давать номинацию на за последнюю дуэль мне кажется там не было ничего отвратительного бену
0: афлику а, дали номинацию на да. золотую у,
1: да, у удивишься, но последней дуэли, по-моему, типа ноль номинаций на «Оскар» и одна номинация на «Золотую малину». Это... Я сейчас, конечно, уточню, но, по-моему, по-моему у нее в дуэль. дуэли. Посмотрим, есть ли номинации на «Оскар». Тут Дружко. еще нужно
2: понимать э, про этот фильм, что кто дал деньги на производство этой картины? 75 миллионов. То есть, э, я думаю, что, ну, в принципе, неплохая сумма. И мне кажется, что вот этот консорциум, который сейчас управляет э, вот этой всей истории, да, может быть, им выгодно на самом деле показать историю именно в таком ключе. То есть они какие-то моменты, видишь, привирают, персонажей как-то больше карикатурными делают. И вот этот момент, о нем, конечно, нужно задуматься. Кому вообще выгодно, чтобы этот фильм выходил, да, и на чьи деньги вообще он был снят? Потому что, может быть, на самом-то деле, все было немножечко по-другому. Поэтому нужно Википедию почитать, да, и посмотреть историю в реальности, как она была написана, да? Потому что, когда фильм заканчивается, такой, ага, интересно. Вот они люди, да, которые получили себе этот бренд, как они в итоге, используя и кидая тех или иных людей, стали им руководить. И, опять же, интересен момент того, что в конечном счете вот эти все гучи да представители семьи они выбыли до да, из управления но в самом начале да когда нам показывают помощника вот одного из основателей такая правая рука и он поглялся на тему того что вот он не даст Гуччи бренду да чтобы с ним как-то плохо поступили и вот с этим персонажем да вот его бы еще немножко подраскрыть. да ему тоже как-то мало времени уделили чуть-чуть вот каких-то нюансов еще хотелось бы
1: фильм длится 160 минут и я пишу что Леди Гага Смотрите, Леди Гага расстроилась, что в фильме не попала ее постельная сцена с Сальмой Хайек, на которой да. они долго работали. Я вот... Сколько минут Редли Скотта снимал? 500? Я просто не знаю, если в фильме 160 минут. Реально, ну, а, как бы... Это вот мини-сериал какой-то, ну...
2: Вот, возможно, его, кстати, мини-сериалом и надо было выпускать.
1: Ну, мини-сериалом ты не от... ми- мини-сериалом ты не отобьешь, как бы, там... Да. Бюджет
0: Не такой уж он, кстати, и большой ну, типа... В итоге оценка 6-7 <сёк> Ну что, идем дальше, а то мы это, да, Такие, да, вот, идём давайте дальше. сделаем выпуск на часик <сёк> В итоге Короче, дальше идет фильм «Белфаст» Я про него сейчас начну, потому что Вы сейчас разговаривали И поэтому я перехвачу Итак, «Белфаст» — это Фильм, основанный На автобиографии Кеннета Браны. Он же сам написал сценарий К этому фильму и снял этот фильм но он не играет в этом фильме. И если кто-то вдруг соскучился по Кеннету брани, его последнее время что-то даже слишком много, вот буквально там месяц назад выходил фильм а, Смерть на Ниле. Вот, и только мы успели, так сказать, опомниться от довода: да, вот тебе и смерть на Ниле, вот тебе и теперь еще и Белфаст, который он снял. Значит, ну какие примечательные моменты? Во-первых, у него 7 номинаций на текущий Оскар за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана, женскую роль второго плана, режиссер, сценарий, звук, песня. Вот. Фильм, он прошел вот настолько незаметно, насколько, в принципе, может что-то пройти незаметно. То есть про него никто много и шумно не писал. Значит, каких-то там, я не знаю, не в телеграм-каналах киношных, не. То есть, вот какой-нибудь власти пса, ей посвятили очень много времени. Там, рецензенты, критики и прочее, прочее. Да, вот Белфаст, ну его понятное дело, там профильные люди посмотрели. И на этом как бы все. То есть э, ни, никакого хайпа в, 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 там ввиду того, что там Оскара уже даже через неделю никакого нет. Рейтинг на кинопоиске у него не очень высокий, на MDB тоже не супер высокий, Ну, типа там для Оскара там 7-0-7.3 это оценки очень посты. Кстати,
1: знаешь, Николай, я, я могу предположить, почему у него 7-3 оценки. Потому что в фильме представлена, ну, как бы, одна сторона из конфликтующих, она представлена, типа, плохой. А я могу тоже предположить, что вот в западном мире все не так однозначно. Ну, то есть, ты понимаешь, да, меня? (связывая)
0: Да, (связывая) я (связывая) тебя (связывая) прекрасно понимаю, но, как бы, здесь вот тоже я, допустим, на протяжении всего фильма я задавался вопросами, типа, а кем работает отец? А почему тут так мало конкретики в отношении самого конфликта? А почему? Ну тут... давай,
1: давай я быстренько, можно сюжет расскажу, потом ты что еще скажешь, просто чтобы чуть-чуть вот заслушать слушателям понять, о чем фильм, потому что же ну, непонятно, ну, вот, не ты все... Сейчас, ты не сейчас я просто
0: прервал на, на очень важной фразе. Да, ты сейчас договори, расскажешь. Просто договори. там фа- факт в том, что я не понимал... Почему очень много чего не досказывают, на что, значит, замечательная Анастасия, с которой я это смотрел, сказала, что это ведь история, поданная глазами ребенка. И, соответственно, здесь, конечно, есть сцены, где ребенка нету, но по факту, так как это история глазами ребенка, она такая, как бы она о детских воспоминаниях, она о том, как он воспринимал на вот на эмоциональном уровне то, что происходит. Поэтому здесь очень мало вот этой вот борьбы католиков и протестантов, то есть практически ее нет, и все, что происходит, оно как будто такими очень широкими мазками. Вот. Ну расскажи про что фильм, да.
1: Знаете, на самом деле вот в основе конфликта фильма лежит такая вообще суперсложная а, политическая ситуация, вот тут прям нужен долгий экскурс, чтобы прям рассказать и разобраться, но а, я так скажу, я сам до конца не понял, но... Нет, ну, нет, я примерно... Я, у меня есть примерное понимание, но вот прям такой мощный исторический экскурс давать не буду. Просто вот смотрите. Существует такое место, как Северная Ирландия. И вот вам нужно открыть карту Великобритании. Вот смотрите, да, вот велико, вот типа вот, два острова, да, вот смотрите. Вот есть правый остров большой, на котором находится э, Англия сама, ну, Ингланд, Англия с Лондоном. И Шотландия, где стоится Глазго. И есть слева остров... На левом острове, на севере находится Северная Ирландия, а на юге находится просто Ирландия. И Ирландия не входит в UK типа в Соединенное Королевство, да? <laughs>
0: да, она так, в Евросоюзе. Это
1: так сложно просто, ну, типа, вот. но, но Северная Ирландия входит в UK, в Великобританию, в Соединенное Королевство, да? Поэтому э, не в Великобританию, а в УК. Короче, в общем, Северная Ирландия. Столица этой страны это Белфаст. И там в конце 60-х годов происходили конфликты между католиками и протестантами, и там получается, что одна сторона была поддержана местным правительством, а другая сторона была больше поддержана тем правительством, которое сидит вот, вот там вот в Англии, но... И это было довольно, в общем, много ну, было кровопролитных событий. может, там какое-нибудь «Кровавое воскресенье» погуглить. Это вот не то «Кровавое воскресенье», которое было в нашей истории, а вот есть еще у них свое «Кровавое воскресенье». Есть песня группы YouTube, которая называется «Санды и Блади Санды». В общем, там такое много всего было. А конкретно в этом фильме что происходит? Вот семья главного героя, они, они семья протестантов. Так, я не перепутал. Да, они семья протестантов, и... Они же весь фильм там там
0: шутят над католиками. Да, 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 да. да.
1: Короче, просто я сейчас читал эту статью, еще раз разбирался, у меня опять все перепуталось в голове. Они семья протестантов, но у них на районе как бы живет и много католиков. И у них как бы ну нету особенных больших проблем с католиками, которые живут. Но среди протестантов есть радикальное ядро, которое хочет вот католиков, чтобы они там не жили. И они прямо устраивают ну, натуральные погромы. Вот, да? И вот местные протестанты, они требуют, чтобы вот батя, главного героя, отец, он обозначил свою позицию как протестант, и чтобы он присоединился к погромам католиков. То есть, он типа, вот, ты, ты протестант или нет? Он такой, я протестант, но я не хочу убивать католиков, не хочу воевать с ними. Он такой, нет, придется. И Вот такой вот конфликт вот в этом фильме, то, что вот протестанты требуют от наших героев, чтобы они присоединились. И поэтому, собственно, вот я просто дал такой небольшой... Просто, ну, перед тем, как смотреть фильм, ну, тоже почитайте немножко, потому что, может быть, сразу непонятно, почему одни белые европейцы пытаются убить других, ради чего они это делают, если они живут на одной улице, и вроде конфликтов у них никаких нет, и, ну, то есть там это непонятно, из-за чего конфликт, да, почему. Поэтому это нужно реально читать Википедию, вот, углубляться в эту историю, но это тоже, это, это не так просто, это, это, это непростая история, поэтому вообще у фильма, как у драматического произведения, у него, я считаю, должен быть рейтинг типа 8.0, 8.2, он, он крутой, очень круто сделанный, там операторские, там есть сцены, как у Эса много сцены, но я думаю, что он... У него оценки низкие вот, на MDB, потому что не все однозначно в, этом, в этой истории, на самом деле. А тут... <связать> ну, мне это, это, это мое мнение. Да? А, в общем, вы можете продолжить, Николай, продолжим, потому что ты молчал. Я сказал то, что я хотел сказать, вот именно такой большой экскурс. Может быть, я еще не понятнее это все сделал, на самом деле, чем я думал. Ну, ты
0: просто но... ты не рассказал <связать> про сюжет. Пусть вот Женя
1: как
2: я раз. Я не сказал ничего про сюжет. про сюжет. Ой, слушайте, про сюжет э, достаточно. Сложно мне говорить, наверное, потому что я его на таком эмоциональном уровне воспринимал. Но сюжет в основном такой. То есть, да, происходит э, столкновение в городе между двумя сторонами. Да, условно есть одна достаточно индифферентная страна, которая никому ничего не делает, и появляются какие-то условно гангстеры-бандиты, которые на религиозной почве начинают долбать улицу, поджигать там дома, кидать коктейль Молотова, бить машины и так далее. далее. Вот. И на этой улице живет семья, у них там двое детей, двое мальчиков, батя, у них нет денег, какие-то они постоянно в долгах, батя ездит куда-то далеко на работу, его частенько дома, он частенько дом не находится, и в итоге как бы мама с бабушкой и дедушкой, они вот воспитывают этих детей.
0: Бадди, главный герой Бадди.
2: И в итоге в какой-то момент отец возвращается и говорит, вот есть возможность уехать в Англию, там мне дадут дом, работу, наконец-то с долгами попрощаемся, и перед главными вот героями, перед вот этой семьей становится вопрос уезжать или нет. Потому что вот здесь у них в Белфасте и друзья, и люди на улице, с которыми они постоянно живут, знакомые, и, знакомы, и всех знают, и они здесь как свои, и несмотря на эти погромы, они верят, что все когда-нибудь закончится, и так далее, и так далее. В общем, и с долгами они рассчитаются. И вот стоит вопрос, уезжать или нет. И вот в этом весь, по сути,
0: сценарий... Ну да, ну то есть это это фильм, вот он про чувство родины То есть это как бы глазами ребенка о том, что такое родина Что для тебя э, как бы действительно родной город Вот, например, ну как бы вот в моей жизни э, Одно из самых таких вот больших как раз, э, скажем так больших изменений было, когда я там в 25 лет переехал из родного Санкт-Петербурга, в котором я всегда жил, в Москву. И, соответственно, это было вот такое чувство, когда ты вот ходишь по Москве, вроде там такие же люди, такие же дома, но ты прям чувствуешь, что что что-то не так. И, ну, потому что Петербург, он другой, у него другое настроение, у него... Не знаю, ну спальные районы, понятно, везде одинаковые, но как бы Питер, вот он такой, он такой влажный, серый, дождливый, ну такой вот весь такой депрессивный, но родной. А Москва, она какая-то вся такая слишком слишком яркая, слишком модная, слишком такая вот вся вся богатая, как бы, и вот, (coughs) вот этот контраст я тогда очень сильно ощущал. За годы просто уже к этому привык. И здесь то же самое. Ну, то есть, по факту, они же говорят как бы на одном языке с англичанами, но все равно немножко по-разному. И поэтому вот ему там жена в конце, там, мужу говорит, как мы будем переезжать, они же не поймут, о чем вообще, как мы разговариваем и так далее. То есть, казалось бы, проблема, да, вот такая на уровне но ирландцы — это такая вот нация, которую очень много шпыняли всю ее историю, like они вообще очень много севера, всего пережили.
1: Северо-ирландцы, не ирландцы.
0: Ну хорошо, северо-ирландцы. Северы но вообще, в принципе, ирландцев очень много пинают везде, постоянно как-то их в кино как-то их подкалывают, но я даже не знаю, как это, с чем это можно сравнить, но, в общем, не буду ни с чем сравнивать. А, просто вот такая вот нация... Которая сейчас во времена как бы такой условной, всеобщей как бы, толерантности уже никто об этом там не вспоминает, но у них сложная и тяжелая история. Вспомните про ирландскую освободительную армию, например, и про то, что там на протяжении многих лет были просто постоянные, как бы вот по факту, так вот посреди, посреди Англии были постоянные какие-то конфликты между, между людьми. В общем, это все довольно жестко. Ну,
1: собственно, ирландская Только она не освободительная, на ирландская республика. А, она, да, она, вот, собственно, является вот стороной именно этого конфликта.
0: Да, ну типа потому, что они хотели отделить Северную Ирландию от, э, от Англии. Вот. Ну и, короче, короче говоря, получается, что фильм вот он э, как бы, вот он о, о чувстве дома. То есть я, честно говоря, думал, 20, 25 раз говорю, честно говоря, э, я думал, что они уедут э, там из, из Белфаста где-то в середине фильма, и после чего там будут как-то адаптироваться, что этот фильм он частично будет и о, об адаптации. Но фильм, на самом деле, коротенький. Он, кстати, еще и черно-белый, то есть ну, он, видимо, такой вот, чтобы какой-то ностальгического окраса ему придать. Но, честно говоря, вот там фильму Рома Альфонсо Черно-белый больше подходит, чем фильму Белфаст. Тут еще есть очень странные типа, моменты, что когда они ходят в кино или в театр, это все показывают цветным а они черно-белым. Я просто до конца не понял, в чем художественные.
1: А мне это очень понравилось, кстати.
0: Ну, вот это, это как бы фишечка, которая вот, вот Николаю зашла, мне она просто показалась ну, типа, не то чтобы очень важной. Ну вот, но ну, фильм идет, получается, всего 98 минут. И как бы поэтому здесь вот весь фильм, они просто живут своей жизнью, разговаривают и как бы пытаются определиться, нужно им остаться или нужно уехать. И там в конце происходит определенная кульминация, после чего они как бы собирают вещи и уезжают. Вот. И как бы этот фильм вот он не про сюжет, он про... он вот про то, что я сказал ранее, про чувство дома. Для меня вот это. Ну и я могу отдельно выделить просто, чтобы уж... Чтобы чтобы не не лить прям совсем воду Мне очень понравилась Джуди Денч Она как бы в свои свои годы, она все еще прекрасная актриса У нее есть вот несколько Очень таких сильных сцен, когда вот она говорит Своему мужу, что там дедушке Что типа она Она поедет с ним в больницу Типа она его там ни с кем не отправит Сама его привезет и сама его обратно увезет Ну то есть вот и, И там вообще в принципе диалоги бабушки и дедушки Они просто до слез Ну то есть это вот когда он ей говорит, как он ее любит И когда они вспоминают прошлое, то есть это вообще супер во-вторых, мне... Тут вот
1: именно актерский дуэт, именно вот бабушка-дедушка, именно Киран Хайнс, тоже классный актер, который играл там в «Терроре», в «Игре престолов», даже и в «Гарри Поттере». А, и Джуди Денч, ну, понятно, очень хороший дуэт, у них у обоих есть номинации «Скарские». ну
0: да, да, да но ну они, они реально прекрасные. И было очень прикольно посмотреть на Джейми Дорна, который это же из 50 оттенков серого, а тут он нормальный, вот. Но ничего особенного он просто не выдает он, ну, типа, норм. И как бы главная женская роль здесь у Катрины Балф. Это как бы вот женщина, которую вот ты ее смотришь, ты такой, да, я ее где-то видел, но не можешь вспомнить, где я. вот зашел, я там, не знаю, я нашел 10 фильмов, которые я с ней смотрел, но я не помню ее там. Вот. Но она тоже хорошая актриса. Что мне не хватило? Мне не хватило ирландского акцента. Ну, то есть, вот когда ты смотришь какие-нибудь острые козырьки, вот они реально разговаривают так, что американцы их не понимают. Вот. И это прикольно. В этом, ну, типа, в этом есть фишка. Здесь они разговаривают, ну, вполне себе чистом английском, там, без каких-то особенно проблем поэтому вот так вот но э, например э, критики этот фильм в общем-то в целом поругали поставили ему там средние оценки например там допустим станислав зельвенский в официальной статье на кинопоиске написал что вот фильм без души э, значит и Кеннет брана так себе и ну типа как как режиссер А вот мне фильм понравился, я ему поставил 8, я получил от него удовольствие, я в конце, значит, посидел там немножко даже, там, слезки поронял туда-сюда. В общем, мне кажется, что это... Это очень хорошее кино. И, конечно, в свете текущих э- мировых потрясений. Ну, это в свете текущих,
1: да. это вообще оно супер актуальное, как бы, ну, для тех, да. кто даже вот, оно прям супер актуальное для тех, кто живет в нашей стране. Вот прям сию минуту. Ну, как бы, прям вопросы снимаются. Ну, прям очень. Поэтому мне тоже мне тоже фильм очень понравился. Как бы Мальчик прикольный классно сыграл. Ну, тут детские роли прикольные. Мне вообще нравится вот именно вот детский мир, что он там так что-то это, с девчонкой играет, там какие-то проекты делает. А это проект имеется в виду вот на ярмарку, там с луной что-то. Они там воруют какие-то шоколадки, вот это вот. Конечно. детская скачать фильмы тоже хорошая.
2: Видимо, вы еще ждете, наверное, моего мнения, да, по этому фильму. Ну, ну, просто я просто, Женя, ты нас...
0: надоел. Мы ведем подкаст, мы не ведем интервью уже не Москвина. Давай, врывайся сам и рассказывай. Нам же тоже интересно.
2: Так вот я врываюсь, без монтажных склеек, да, без упреков и так далее. Вот я перехватил слово. Короче, у фильма 7 номинаций на Оскар, и прежде чем я встану на сторону критиков, которые его разгромили, я хочу про два момента сказать, которые я подметил. Кеннет Бранок, конечно, забавный. Человек, который в этом фильме сделал две отсылочки на Тора, <сих> которого да? он снял в свое время, да. Там персонаж этого мальчика Я читал заметил. комикс про Тора. А-а-а. И вторая О, логично, Прикольно. логично. Неплохо, Прикольно. Жек, неплохо. И вторая отсылочка была, когда, значит, детям подарили подарки вроде в какой-то день, и там стояла машинка Джеймса Бонда, и там даже было подписано Джеймс Бонд и еще что-то, какое-то название, картины. Я подумал, ха-ха, Ха, ха-ха, неплохо Ну, потому что здесь Джуди Денча, да, которая играла М И Дэниел Крейг как раз-таки гонял на этом старом Астон Мартине а В фильме... Skyfall Skyfall, да, вот Ну, тоже так, знаешь, неплохо, думаю, молодцы Можно было бы не показывать эту машинку, да, с Джеймсом Бондом, но он вот здесь показали Смотрите, мне фильм не очень понравился Я его весь просмотр достаточно сильно критиковал И я, честно говоря, удивляюсь Семь номинаций на Оскар Семь. У такого посредственного фильма для меня. Да, вы у вас восьмерки, и в принципе, окей. Но я, честно говоря, не очень понимаю, да, за что лучший фильм, за что лучшая мужская роль второго плана. Ну ладно, мужская роль второго плана может быть номинацией. Женская окей, я согласен. И Джуди Дэнч в принципе могла бы здесь э, получить. Хотя, да, может, есть наверное фильмы, где это все и получше, лучший режиссер однозначно для меня. Нет, лучший сценарий нет, лучший звук, лучшая песня однозначно нет.
1: Не-нет, нет, тут очень-очень хорошую работу проделал композитор Ван Моррисон, Это причем ну не просто киношный композитор у него есть такие песни, есть великолепное исполнение, вот, короче, у группы Pink Floyd есть песня, которая называется Comfortably Numb, одна из самых их лучших песен, и вот есть исполнение, исполнение вот, короче, Роджер Уотерс и Иван но вот они вместе невероятно это спели, можете погуглить, если любите эту песню, как бы продолжай, пожалуйста. И вот, и вот тут вот один композитор, он сам записал кучу песен для фильма, и Короче, очень крутой саундтрек в исполнении одного композитора. Я бы, конечно, ему тоже дал Оскар, но я не уверен, что он там номинирован, правда. Но...
2: Ну смотри, песни, которые там вставлены, если это они специально для этого фильма написаны, то, наверное... Я вот,
1: я, тогда... вот, я вот пытаюсь это понять, просто потому что у этого композитора довольно долгая, обширная дискография. Сейчас я это проверю.
2: Просто мне кажется, что там взяты композиции, которые уже существовали, и окей, вы влетаете музыку в этот фильм, которая просто... Здесь именно песни, они являются... Такие кем моментом, который тебя от одной сцены воспоминания ребенка переносит в какую-то другую, да. Не знаю, насколько это с точки зрения там художественного приема действует, но когда песня звучит такая классная, да, это, конечно, сразу то такой, о, да, вот, очень круто, особенно если еще картинка черно-белая. Но в общей массе для меня, во-первых, странно, что фильм черно-белый, потому что вот этот художественный прием, ну, честно говоря, он здесь ни на что не влияет. Фильм без проблем мог бы быть и цветным, потому что Ноки, ну, если это воспоминание ребенка, о, хорошо, да, вот эти цветные вкрапления, да, когда искусство показывается цветным, кино и театр, ну, это и в принципе интересно, но это супер банально, да, и вот прям вот сказать, что это как-то влияет на восприятие, да, и дополнительно эмоционально как-то его раскрашивает, честно говоря, я больше банальщина в этом увидел, нежели вот действительно какой-то художественный прям, который призван подчеркнуть, да, какие-то моменты из воспоминаний или так далее. Если фильм черно-белый, да, с широкоугольными какими-то объективами, но это не не ставит его автоматически в разряд каких-то гениальных, которые можно на «Оскар» номинировать. Я вообще суть происходящего, как бы, конечно, уловил, да, все замечательно, но опять же, вот эти воспоминания ребенка, они вот э, с точки зрения режиссера достаточно рвано показаны. То есть вот у нас одно событие, потом что-то происходит, играет музыкальная композиция, потом другое событие, потом хоп, и потом дальше перепрыгнули. Ближе к концу это вот так вот как снежный кон для меня нарастал, и уже вроде бы и тут дедушка умер так раз быстро его показали, потом его похороны, и уже немножко сумбурности для меня, вот это вот все повествование оно для меня стало сумбурным очень сильно. Но а, в защиту скажу, что у фильма есть очень четкая мораль, да, которая для меня этот фильм хорошо охарактеризовывает, потому что устами главных персонажей, он говорит, неважно, какого ты вероисповедания. Но здесь в контексте религии, да, конечно, все говорится, да, но условно это можно шире разнести, неважно, какой ты человек, неважно, к какому класс ты относишься, и вероисповеданию и так далее, и так далее. Главное, чтобы ты был адекватным человеком, адекватным к другим относился, добрым, хорошим и так далее. И тогда тебе будут рады вот э, в семье и, и в обществе и так далее, и так далее. И это... Это главный посыл, да, вот он выходит на первое место для меня, и то, что это в конце говорится, хорошо, мне вот это нравится, да. И в конце, когда персонажи уезжают, персонаж Джуди Дэнч, она тоже говорит, давайте, уезжайте, не останавливайтесь, и идите на навстречу там, условно своей хорошей жизни. Это, в принципе, тоже, тоже такой неплохой посыл, он, правда, вот немножко уже так скомкано тоже в конце был подан. Но вот в целом, конечно, в контексте происходящего эту картину очень интересно смотреть, в контексте происходящего в нашей стране, да, и если бы таких исторических событий сейчас не было, я думаю, что для меня бы, наверное, фильм как-то ну прошел, я бы вообще, наверное, ему шестерку поставил. Есть определенные определенные моменты которые мне понравились например сцена с, со стиральным порошком классная сцена да когда мальчик э, вот
1: она спрашивает почему ты украл этот порошок он такой потому что он экологически чистый это определенная сцена
2: да, определенный кусочек сценария, он был классный, и даже по драматургии он был хорошо сделан, потому что мальчик вот в этой волне беспорядков идет со всеми, и он не понимает, а, да, что происходит, он хочет домой, но вот в итоге, да, вот он вместе с ними врывается в этот магазин, и ему говорят, бери, да, что тебе нужно, и он берет порошок, чтобы ну, вот маме дать, да, потому что это в хозяйстве очень важная штука.
1: В Это этой сцене, конечно, быть. у мамы хватило ума э, возвращаться в эпицентр беспорядка, чтобы отнести порошок. Я думаю, какая же тупая женщина, вот ну, принес тебе мальчик порошок, ну радуйся, стирай одежду.
2: Отнеси потом. Ну, то есть, короче, вот э, с точки зрения драматургии, достаточно сильная сцена, потому что она, несмотря вот на вот эти все беспорядки, она хочет сыну показать, э, как нужно быть. Э, хорошим человеком, как нужно поступать, что вот ты взял, нет, нужно вернуть обратно. С точки зрения контекста она дура-дура, конечно, да, но вот лезть туда вот на рожон, да, можно было бы и попозже это ребенку объяснить, но вот окей, концентрируя вот эту вот мораль, да, вот, вот в этих двух моментах выглядела хорошо. Актерская игра, я могу только подчеркнуть, ну, хорошо, мальчик, да, в принципе, неплохо в роли смотрел, и вот бабушка с дедушкой, все остальное такое, да, и непонятно, зачем вот какие-то отсылки к театру, там... Точнее, нет, я понимаю, да, это детство персонажей, и это как бы автобиография, по идее, Кента Брана, этого режиссера, да, и вот он показывает о том, что вот он много кино смотрел, когда в семье были проблемы, когда там на улице были проблемы, это единственное, что его из реальности, да, какой-то, может быть, его интересовала, и бабушка говорит ему о том, что я тоже, знаешь, в детстве тоже очень много кино смотрела ну вот в целом не знаю. Опять же, я поставил 7. У фильма оценка 7 и 0. И я тоже такой, ну, между шестеркой и семеркой. Но вот с точки зрения Гуччи, да, если у Гуччи я в сторону шестерки больше, да, как-то двигался, то здесь, наверное, между шестеркой и семеркой, ну, хорошо, давайте семерочку я поставлю этому фильму. Но чтобы взять 7 Оскаров и номинировать его, ну, ладно, хорошо, номинировать на 7 Оскаров, если он еще какой-то Оскар возьмет, но ну, это, конечно, ну, это полная печаль, потому что Кеннет Брана, как режиссер очень
1: слабый. Я, кстати, соглашусь с тобой... Я с тобой соглашусь, что он в целом слабый режиссер, как бы если брать его фильмы типа Тор и э, фильмы про Эркюля Пуаро, но тут конкретно, мне кажется, достаточно достойная режиссура, вот как для независимого фильма, мне кажется, что хорошо все получилось у него, но, как бы, посмотрим. Тоже я не думаю, что есть какие-то шансы на победу большую, потому что потому что. Но если что-нибудь выиграет, то будет приятно.
2: Ну, в целом, короче, да, в контексте времени интересно смотреть. И в моменте, когда предстоит возможность уехать, да, и мама как бы вот э, сына говорит о том, что куда я поеду? Меня там никто не знает, меня там камнями закидают, потому что я говорю с другим акцентом и так далее, и так далее, да. И ты как бы вот на вот это вот смотришь и думаешь, нет, ну, в целом, конечно, да, но женщина. Ты сама тут страдаешь просто от всего. У тебя дома горят, деньги тоже, да, там непонятно что, у тебя долги и так далее, а здесь вот есть возможность уехать. Ну и как бы вот на этой почве, да, там есть какие-то несколько диалогов, несколько споров, да, и вот вот в этом можно что-то интересное высмотреть.
1: Окей, okay, окей, okay, Жик. Ну я, я а на
2: общем... самом деле, в
0: принципе, с, Жен- с Женей тоже частично могу в чем-то согласиться, но просто мне на эмоциональном уровне фильм понравился, поэтому я как бы его... Поэтому я и готов его хвалить в целом и... Ну, я бы сказал, что он он в моем топе этих Оскаровских фильмов, да, как бы не на первом месте, но, может быть, там, на втором.
1: Это такая, знаете, это такая. э, Это как это такой кролик Джоджо, из которого вырезали э, всю комедийную, ироничную составляю. Ну, вот что-то, чуть-чуть, я считаю, вообще что-то есть.
0: Ну, кролик Джордж, он более трагичный. э, Ну, Все-таки здесь как-то. Чуть меньше трагедии Здесь именно трагедия, что вот нам надо уезжать
2: Так здесь у всех все хорошо, по итогу-то казалось
0: ну, как бы, нет, ну по, по итогу, как оказалось, ты этого не знаешь, потому что не знаешь, через что им...
2: Мы, пришлось не, там мы пройти, же не знаем их, их,
1: их судьбу там...
2: <свест> не, ну понятно, но ну, можно предположить, да, что...
1: <свест> вот, например, Кеннато Брана, например, гнобили в школе за его акцент, когда он переехал. Это же он переехал, ему там пришлось избавляться от акцента тоже за ребенку, это непросто. Поэтому... А,
2: тусов <свест> ему пришлось избавляться, интересно. Ладно. Ну, в целом, Кен Брана стал режиссером крупных всяких разных картин с номинациями на Оскар. Значит, у него все хорошо сложилось. А, с, я только вот не понял с бабушкой, кто за, нее, кто за ней остался присматривать, или она сама по себе осталась. Сама
0: по себе, Бабушка конечно. сама по себе осталась, да.
2: Ну, просто вы уже показали, да, что она и, и по лестнице, да, ей было тяжело подниматься, и что ей вот нужна какая-то помощь была. Ну, вот я такой подумал, ну вот здесь-то, да, как-то спорненько тогда да, спорненько. Ну,
0: не знаю, соседи помогут, сложно да, тут сказать. Да, да. Короче, я напоследок, чтобы не растягивать подкасты и вообще расскажу про мультфильм который называется Безумный бог я вот я просто долго задумывался о том нужно ли мне просто уговаривать вас его посмотреть но потом я понял что это наверное все-таки развлечение для очень узкого круга людей поэтому наверное я вас типа не буду не Зря. буду
2: мучить. Я, бы, я с удовольствием посмотрю.
0: Нет, ну как бы посмотрите. Ах. Ну то есть я точно знаю, что Цигулиев точно бы заговнял, потому что это боди-хоррор как бы и... Я
1: прям посмотрел картинки думаю, вау, что это такое. Хорошо, ну, что Короче. меня не заставили смотреть. Ну типа... Но,
0: но тем не менее это одна из... Э, как бы это так правильно сказать. А, то есть «Безумный бог» — это одна из тех вещей, которые, ну вот просто штучные в кинематографии и... Очень сложно сказать, вот он похож на то-то и то-то, да, то есть он действительно, в нем есть какие-то черты каких-то жанровых э, всяких вот фильмов, э, но при этом сам по себе продукт это, конечно, единичный. Так вот, значит, снял его Фил Типет Фил Типет это специалист по спецэффектам в таких фильмах, как «Рыбакоп», «Звездный десант», «Парк юрского периода», а, в общем, это человек, который занимался спецэффектами в куче голливудских фильмов. Вот. При этом, например, если ты...
2: по спецэффектам очень крутой. Ну как? Даже это... до сих пор выглядит классно.
0: Нет, ну вообще Фил Кипит — это культовый чувак. Просто, например, на том же Кинопоиске нету такого понятия как фильмография специалиста по спецэффектам, поэтому вот я могу сказать, что. Ну на МГБ а... точно есть. Ну, нет, вот я рассказываю, я я рассказываю конкретно, что он работал с Джорджем Лукасом и э, делал спецэффекты для для Звездных войн. Э, Значит, стоп-моушен миниатюры, э, значит, он создавал э, для Империи «Наносит ответный удар». Ну, короче, типа чувак, очень много всего интересного делал. Но вот он именно специалист, э, в том числе в стоп-моушен анимации. Знаете, что такое стоп-моушен анимация? Это когда берется какая-то там, не знаю, кукла, какая-то фигурка, и делается очень много как бы фотографий, вот. И потом они друг на друга накладываются, и получается картинка. То есть это не как пластилиновые мультики, как мы там говорили в прошлый раз, а это вот конкретная история про... Ну, вот есть такой вид анимации, все, что я буду объяснять. Ролики в ТикТоке видели, как там человек из Лего делает еду, вот такое. Вот. И, собственно... Николай,
1: Николай, я должен сказать, ты очень хорошо объяснил, потому что вот я не знал, а ты прям вот э, без шуток Или
0: или ты не знал, да, или ты забыл Ну вот И, в общем, есть вот как бы такая кэтч-фрейс Что он делал его более 30 лет Но на самом деле это, конечно, не так Просто фишка в том, что он Во время работы над Дробокопом 2 Он решил, что сделает вот такой вот мультик Но после этого И, и, видимо, начал начал его как-то делать Но потом, когда он делал парк юрского периода Он понял, что стоп-моушен-анимация подходит к своему концу и забил на нее. Вот. И потом, 20 лет спустя, он снова начал работать над этим проектом. Он собрал, значит, на Kickstarter пожертвования Uh, и, ну, в общем, там весь процесс он <свещал> освещал на Ютубе, нанял людей, которые, которые, я так понимаю, я, я так и не понял, честно говоря, плати, платил он им или нет. По-моему, тут написано: В английской Википедии написано, что uh, Значит, он использовал Cruise of Volunteers. То есть ему как бы помогали просто люди на безвозмездной основе. Вот. И что это вообще такое получается? Да? Uh, значит, безумный бог это. 83-минутный мультфильм э, в жанре боди хоррор слэш апок, даже не знаю, ну типа слэш-антиутопия, вот так вот скажем, э, в которой как бы сюжета как такового нету. Э, здесь есть, э, ну типа здесь есть события, которые перетекают в одни, там одни из других и так далее, но здесь нету там, диалогов, каких-то причинно-следственных связей. То есть здесь э, все начинается с того, что некий чувак э, одетый, как, я не знаю, там, сталкер в противогазе, э, спускается значит, куда-то на глубину какого-то очень хорошо защищенного не знаю, какого-то ада сложно сказать. Вот. И он значит, вот спускается туда и далее спускается все ниже и ниже, а вокруг происходят всякие зверства. Ну, зверства, они такие как бы они не настолько жестоки. Это как в фильме «Платформа», когда он... Ну вот не не совсем, не совсем как в фильме «Платформа», то есть фильм «Платформа», ну, короче, они вообще не похожи. То есть здесь история про то, как э, чувак спускается все ниже и ниже, а вокруг происходят э, все какие-то более стремные зверства, но они такие очень фантазийные, такие фантасмагоричные. Вот. И, соответственно, с ну, как бы с течением там все больше и больше какой-то такой. Ну, опять же, так как я говорю, что это боди-хоррор, вот он прям реально так и выглядит. То есть, здесь там, я не знаю, есть сцены, где-то, типа, что там чувака вскрывают на операционном столе, вытаскивают из него кучу внутренностей, а потом там, значит, оказывается, что среди этих внутренностей есть там какой-то кричащий, типа, я не знаю, там какой-то уродливый младенец. Они отправляют. Какой, его
1: какой, как, какой ужас?
0: Они там... Ну, понимаешь, это все выглядит... но ну, опять же, это все-таки... Это выглядит стильно, а не стремно. Это, это я, не выглядит... Да я
1: смотрю, я, пос, я посмотрел трейлер. Да,
0: да то есть это, это, это как бы... Это не выглядит так вот, как... Ну, я не знаю, как в каких-нибудь супер суперстремных фильмах э, с рейтингом, там, я не знаю, NC-17, э, всякие вот Ну, в общем, он он как бы жестокий, но все-таки это, опять же, такая фантасмагоричная антиутопия. Тут очень много интересных образов. Тут есть там, не знаю, сцены, например, где показывают, как вот создаются какое-то вот подобие людей из какой-то грязи. И вот как они, значит, выполняют какую-то свою функцию, их сразу же куда-то перемалывают. Но это они как бы... Они не из крови, а из как будто бы из какой-то там грязи и пыли, условно. Вот и это, но это просто очень интересно. Да, тут, конечно, пишут там. Если посмотреть тот же трейлер, там в отзывах пишут, что, типа, вот он там создает эмпатию ко всем персонажам, Блин, который, Николай, который это, создает...
1: я, я вот, Николай, я это прочитал, типа, эту фразу сказала Кэтлин Кеннеди, типа, глава, внешняя глава звездно-воиновского подразделения в Диснее, которую, типа, ненавидят просто все за то, во что она превратила новую трилогию, я подумал, уморительно, что вставили лицо этой женщины Не лицо, а вставили фразу этой женщины. Фразу
0: этой женщины, да. Но как бы здесь, конечно, нету никакой эмпатии вообще никому практически. То есть здесь есть несколько просто хороших образов, которые развивают, разгоняют фантазию. Это прикольно. А здесь действительно вот эта стоп-моушен анимация, то, как это все сделано, это это на невероятном уровне. Это очень круто. здесь интересная концовка, хороший саундтрек. Ну, то есть в целом это как бы произведение искусства очень высокого уровня. А просто оно немножечко как бы в меньшей степени про, про то, что это дает кинематографу нечто поразмышлять. Это скорее вот чисто посмотреть, как вот мужик, который всю жизнь занимался спецэффектами, как вот он сделал свой Magnum опус и как бы не, про, не, не провалился в этом. То есть он, он мог там делать сюжет же, типа, есть так, что... вообще. Так, так я же сказал вот сразу, говорю, что тут нет сюжета. Чувак спускается mm-hmm. вниз, Я могу сразу вот сказать, что, ну, типа, он идет 80 минут, но на 30-й минуте, типа, он каким-то образом там умирает. То есть это это вообще не важно. Ты... Никаких его мыслей, никаких его планов, ты ничего не знаешь. Он просто спускается вниз, и потом как-то так выходит, что то ли он где-то взрывается, то ли его кто-то, значит, там захватывает. И вот он умирает, и потом... То есть тут просто куча последовательных кадров друг за другом. То есть там, не знаю, из него вытащили это, это превратили в это. Не знаю, допустим, это я сейчас буду фантазировать, потому что я уже там половину образов не помню. Ну, например, вот его там вскрывают на операционном столе, вытаскивают всякие кишки кровищу, потом вытаскивают какой-то кричащий эмбрион. Его куда-то передают. Его, значит, он попадает к какому-то верховному волшебнику. Верховный волшебник делает из этого еще что-то, отправляет это куда-то. Тот кто-то следующий это получает. Что-то из этого, значит, тоже создает. Вот и. Ну, как бы здесь можно, ну, типа, это, знаете, как вот смысл можно найти в чем угодно, если уж на то пошло, поэтому здесь, конечно, очень много таких ярких образов, типа, там, общество потребления, то, как государство перемалывает, там, своих людей, им неважно там, то есть, типа, человеческая жизнь ничего не значит, ну, то есть, вот такие вот про- простые, как бы, но... Вроде как вечные истины об отношениях там человека и государства, да, в целом, и этот мультик ничего тебе не даст, кроме визуального удовольствия, если тебе такой стиль зайдет, и просто посмотреть, как вот человек действительно много лет к чему-то шел, сделал, сделал хорошо. Но никаких там новых мыслей, конечно, ничего этого не будет. Я надеюсь, что просто Фил Типет, э, так сказать, к своим там 70 годам это выпустил. И, ну, просто он... Ну, это, знаете, это вот как история о том, как человек ч, вот, вот что-то его гложет, да, вот он к чему-то идет, и он это выпускает. И это вот очень круто. Это, как, я не знаю, смотришь там, какой-нибудь Куваева, который э, у, у Дудя там рассказывал, что вот он Масяню раньше делал там и с рекламой и прочее, а потом у него просто появились там люди, которые ему закидывают деньги, ну типа его патроны, да, на Патреоне, и он за счет этого просто делает все, что ему хочется. И вот это, мне кажется, для творца это такая идеальная история. Ну или как Мартин Скорсезе, который сказал, дайте мне огромное количество денег, я сниму вам Ирландцы, и ирландец получился вот такой, каким хотел Скорсезе, а не каким хотели продюсеры. Другой вопрос, насколько это удачно, да, ну типа я думаю, что вот если бы этот безумный бог делался э, не одним философом, там и там его друзьями, а еще и какими-то какой-то такой продюсерской командой, которые могли бы дать ему в какой-то момент какого-нибудь хорошего сценариста, который мог бы сделать эту историю более объемной, да, а, или там хотя бы какое-то направление общее придумать. Тогда это было бы нечто великое, но, на мой взгляд, это не очень великая штука, просто прикольная. Вот такая фигня. Но я советую посмотреть. Потому вот, что да. просто вы такого, вы такого не видели. <laughs> это как бы это, это хорошо. Вот так вот, господа.
1: Ну ладно, ладно.
0: Да. Че, Николай Цыгулиев? Не это? Не заинтересовался? А, ну и парень. Ну,
1: я бы, да блин, ну что-то гадкие кадры какие-то в этом, я просто, я, я после, я, я на это плохо реагирую, мне потом я, меня потом дурно и беспокойно, не хочу такое смотреть, Николай, Ну, кстати он,
0: кстати, он, кстати, не очень беспокойный, вот это тоже, он такой, скорее, немножко равнодушно даже это все воспринимается. Вот, ну ладно, хорошо сегодня поговорили. Надеюсь, что на следующий неделе тоже поговорим. Вот. Я думаю, что мы можем заканчивать наш сегодняшний подкаст.
1: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. И кактус. До следующей недели. Всем пока.
2: Our fine for friend Bang, bang, chitty, chitty, bang,
1: bang Our fine for friend
2: It's uncategorical A fuel-burning oracle A phantasmagorical machine It's more than
1: spectacular To use the vernacular It's wizard It's smashing It's, It's key, key. Oh, Chilli先 you, Chilli pretty, Chilli bang bang, Chilliلا Chilli bang bang, We love you! And Chilli in, Chilli pretty,
2: Chilli bang bang, Chilli Chilli bang bang, What we'll do! Near Chilli far, Chilli in and a car, Oh, what a happy time timel we'll spend! Bang! Bang! Chilli Chilli bang bang, I'll find four-f gezawait friend! Bang! Bang! Chilli Chilli bang bang, I'll find four-f begged a friend! A friend. Chitty, bang
1: bang, Chilli-bang bang, fine four-f前, The friend! A chitty, chitty friend.